0: Dünem dışından hepinize merhaba. Bugün biraz şu helalleşme helalleşmenin ötesine geçerek e, kutuplaşma ve kucaklaşma toplumsal uzlaşı konuları üzerinde konuşmak istiyorum. Bunu yapmamın e, nedeni de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ses getiren e, bütçe konuşması oldu TBBM Genel Kurulu'ndaki Zira belki hatırlayacaksınız hem burada yaptığım yayında hem de artık Medyascope TV'de pazar günleri yazılarımız çıkıyor biliyorsunuz birkaç yazar olarak geçen pazar değil bir önceki pazar helalleşme konusundaki düşüncelerimi paylaşmıştım. Bunu kısaca hatırlatmak isterim çünkü orada Kemal Kılıçdaroğlu bu defakinin aksine diyelim bir yerde önce hafta sonu kendi evinden yaptığı, daha sonra salı günü grup konuşmasında yaptığı konuşmada işte önce bu helalleşme çıkışını yapmış, nedenlerini açıklamış. Daha sonra da altını doldurmaya gayret etmişti. Aslına bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı önce kişiseldi. O zaman belirtmiştim CHP gibi Cumhuriyet'in kurucusu, en kurumsal bir partinin Kurumları içinde yapılmış bir hazırlık, ortaya konmuş bir belge, bir program, bir proje, bir vizyon yoktu. Ama çok az şey söylemesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, benim gibi aslında pek çok muhalif diyelim, kişi de, yurttaş da bu çıkışı önemsedi. Olumlu bir adım olarak gördü. Evet, bir tür işte tek bir kurşun, tek bir gümüş kurşunla hani öyle denir. Bütün cumhuriyetin sorunları çözülecek değil ama olumlu yöne atılmış bir adım olarak desteklenmesi, cesaretlendirilmesi, teşvik edilmesi, sahip çıkılması gereken bir girişim olarak yorumlandı. Ben de bunun dediğim üzere aslında pek az söz üzerine pek çok satır arası doldurma girişiminde bulunuldu. Ben de bulundum. Ben de kendimce dış politika yönüyle aslında helalleşme denince bunun böyle nesilden nesile e, kutsal emanetler gibi benim değişimde elden ele geçirilen bazı dosyaları kapsaması gerektiğini, esasen bu dosyaların da e, ne e, ulusal güvenlik olarak yorumlanabileceği ne dış politik olarak yorumlanabileceği, bunların e, işte imparatorluktan cumhuriyete geçiş, cumhuriyetin kuruluşu, e, bu ülkenin harcıyla ilgili olduğunu Savunmuştum. Bunların arasına da işte bir tırnak içinde Rum konusu dendiğinde Yunanistan'la ilişkilerin, Batı Trakya konusunun, Ege konusunun, 12 Ada meselesinin, belki Kıbrıs konusunun da konulabileceğini söylemiştim. Kürt başlığı altında işte terörle mücadele, PKK ve bunun yanı sıra aslında daha önemlisi güncel olan Suriye, Suriye'deki askeri harekatlar, bunların kalıcılaşması, Kuzey Irak, Irak-Kürdistan bölgesi, oradaki e, harekatlar ve bunların e, kalıcılaşması, bunların ne olduğu halde sonuçlandırılacağı, e, bunu koymuştum. Ermeni başlığı altına, Ermenistan'la sınır kapılarının açılması, Ermenistan'la olağan diplomatik ilişkilerin kurulması ve Ermeni soykırımı konusunu koymuştum. E, bütün bunları birleştirdiğimiz zaman aslında işte e, ve bunların en altına da tabii ya da en başına isterseniz Avrupa Birliği'ne üyelik, meselesini koymuştum. Çünkü Avrupa Birliği'ne üyelik konusu da aslında bu hep söylene gelen işte egemen güçler dış güçler dışarıya egemenlik devri ben buna kısmen egemenlik devri diyorum ama Büyükelçi Selim Kularat beni düzeltti egemenlik paylaşımıdır doğrusu ve ikisi farklıdır dedi. Belki ince bir ayrım ama egemenlik paylaşımı diyelim evet bunu da koydum. Yani bu işte Avrupa Birliği'ne tam üyelik meselesi. Ee, Ermeni meselesi, Kürt meselesi, Rum konusu diyelim. Bütün bunlar göreceğiniz üzere aslında e, bir yandan e, imparatorluğun devamı olan bir yandan da o imparatorluğa başkaldırarak, onu yıkarak ortaya çıkmış ve işte bu emperyalizmle mücadele etmiş ama o mücadelesinden sonra da yerini batıda belirlemiş, cumhuriyetin işte varoluş değil, kuruluş sancılarıyla ilişkili olduğunu söylemiştim. Velalleşme denince de bu başlığın altına bunların konulmasını gerektiğini savunmuştum. Hala da o görüşteyim. Şimdi ise tam aksi bir yerde kendimi bu defa Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirir değil, destekler konumda görüyorum. Çünkü malum Sayın Kılıçdaroğlu güzel bir bütçe konuşması yaptı. İşte pek çok kişi Demirel'i Anımsattığını söyledi bilemiyorum nedenli yerinde bir karşılaştırma ama şu yönüyle yani laf atıldıkça o laf atan milletvekillerine dönüp anında yanıt vermesi, sinirlerine o anlamda hakim olması ve konuşmanın içeriği beğenildi genel olarak. Ama iki yönden eleştirildi. Birisi işte Ahmet Hamdi Çamlı laf atınca yeğiz konuşuyor diye onu işaret etmesi. Diğer taraftan da malum işte bir el hareketi. Yapması Bu üst üste binen yani e, dövizle e, dövizin artışının ekonomiyle ne alakası var e, safsatasına karşı zaten bu ihaleler e, işte ihalesiz zaten bu verilen projeler e, altyapı projeleri e, yabancı para üzerinden işte fiyatlandırılıyor yetmiyor üstüne bir de o ülkelerdeki enflasyon artışı da bindiriliyor bunlardan haberiniz var mı derken Böyle bir vurgu alarak işte iki elini bir araya getirdi. Bu da efendim Kemal Kılıçdaroğlu keşke yapmasaydı bu işte düşmanlaştırıcı, ötekileştirici tavır ya da yakışmadı nedir? İşte gerginlik var zaten falan diye eleştirildi. Demek istediğim ben yerleşme çıkışını destekler ama onun altının özellikle dış politika dosyaları bakımından doldurulması gerektiğini söylerken bu defa yani aman kutuplaşma çok önemli. Kutuplaşmadan sakınmalıyız. Şimdi bir anlamda benim ağlaşarak kucaklaşma dönemine geçmeliyiz yaklaşımını yerinde bulmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri. Başarılı başarısız o sandıkta tartıldığında belli olacak. Kamuoyu yoklamaları CHP'nin belli bir yere geldiğini, Millet İttifakı'nın belli bir yere geldiğini görüyor. Yine Bekir Ağırdır gibi önemli yorumcular ve ciddi kamuoyu yoklamalarıyla ilgilenip bu araştırmaların sonuçlarının üzerinden yorumlarını paylaşanlar da HDP'nin hiç de öyle yüzde onların altında değil on beşlere yakın oy alacağını, bunun büyük kısmının da ilk kez e, oy alacaklardan, katkı bölümünün büyük kısmının e, ilk kez oy atacaklardan olacağını belirtiyor. Bunlar eğer e, kendinize demokrat diyorsanız kuşkusuz Olumlu gelişmeler. Çünkü e, muhalefetin amacı ne olursa olsun seçimi kazanmak. Muhalefet sonuçta bir, evet ben de söylüyorum işte helalleşme bahsini dediğim gibi. Bu bir paradigma değişikliği olmalıdır. Cumhuriyetin dönüşümünü içermelidir. Artık beğenilmiyor bu terim ama bayağı bir ikinci cumhuriyet. Yahut içinde bulunduğumuz bu rejim, bu başkanlık rejimi ikinci cumhuriyetse bu anayasayla. Bundan sonra da üçüncü cumhuriyete Türkiye'yi taşıyacak. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyeti demokrasiye taşlandırmak dediği hedefe götürecek olan e, bu paradigma değişikliği, e, Cumhuriyet'in dönüşümü bu helalleşme başlığı altında değerlendirmelidir. Bu tamam. Ama e, muhalefetin amacı seçimi kazanmak. Yani muhalefet burada herkesi birbiriyle barıştırayım, herkes birbiriyle kucaklaşsın. Seçim gecesi, gözyaşlarıyla farklı partilere oy veren e, komşular, Birbirlerinin boynuna sarılıp ağlaşsın. Yahut çeşitli mahallelerden e, insanlar ortada bir yerde meydanlarda buluşup sarmaşıp birlikte türküler şarkılar söylesin, halaylar çeksin değil. Ve bundan aslında çok da kaygı duyacak bir durum yok. Kaygı duyacak, duyacak Türkiye'de pek çok şey var. Onlara biraz sonra geleceğim. E, fakat e, kutuplaşma ise eğer mesele ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde kutuplaşmanın ağa dayısı var. E, ve Seçimlerde aslında bir önceki seçim daha doğrusu Trump başa gelirken burun farkıyla kazanarak gelmişti. E, bu da onun meşhuriyetini yadırgatmadı. E, bugünlerin olumlu gelişmelerinden biri Türkiye Barolar Birliği'nin onu da tebrik etmiş olalım böylece e, başkanlığına Erinç Sağkan'ın gelmesi tam onun mutluluğu coşkusu yaşanırken bu defa benzer e, yorumcular diyelim. Aman dikkatli olun yalnız 22 oyla kazanıldı dedi. Şimdi. Bunun bir önemi yok. 22 oy, 1 oy. Önemli olan seçimin kazanılması. Seçim kazanıldıktan sonra top yuvarlanmaya başlayacak. Ee, ve bu tür kutuplaşma denilen karşılıklı sert rekabet. Bakın Fransa'da Eric Zemur diye üstelik kendi de Yahudi'ye alan bir adam çıktı. Vichy rejimini aklamaya, General Petten'i aklamaya kalkıştı. Kalkışıyor hala ve önemli de bir oy oranı var. Ne bileyim İspanya'da hala Franco devrileli işte... Kabaca 75'ten alsak, demek ki yarım yüzyıla varacak neredeyse. Hala daha o kutuplaşma devam ediyor. İtalya'da hakeza öyle. Hem Kuzey-Güney arasındaki farklar, hem işte bir uçta faşizme, bir uçta komünizme giden, iki yelpazenin iki tarafı arasındaki farklar bu kutuplaşma düzeyinde devam ediyor. Bazı ülkelerde Fransa gibi, yine belki İtalya gibi, ee, seçmen, yurttaş zaten sandığa dahi sırtını dönmüş, umursamaz durumda. Benelüks ülkelerinde, Hollanda'da, Beliçika'da biliyorsunuz, e, uzun dönemler, bir yılı aşkın dönemler, hükümet dahi e, bir araya getirilemedi, bir koalisyon e, kurulamadı. E, bu şekilde baktığımızda, hele hele en yakınımızda, komşumuza baktığımızda, 1820'de, işte Yunanistan Yunanlılar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı baş kaldırdıklarında hemen daha birinci yılında birbirlerine düşüp iç savaşa sürükleniyorlar. Fransa İngiltere desteği olmasa hani Mora Yarımadası'nı kurtaramayacak vaziyetteler. Ve kuruluşundan bugüne dek aslında kuruluşundan Yunanistan'ın Avrupa Birliği tam üyesi onun, onun olduğu yıla dek demek lazım. Yani 80'lerin başına dek Yunanistan sürekli okuyun iç savaş darbe iç savaş darbe iç savaş darbe böyle gidiyor gayet kanlı ve müthiş bir şekilde de o diaspora yani ABD'deki e, Yunan e, işte toplumu Avustralya'daki Yunan toplumu Avrupa'da daha az da olsa ki Yunan toplumu işte öyle zevkinden ya da ekonomik arayışlarından değil bu ülkenin bu halinden ötürü çoğunlukla ülkeyi terk ediyor. E, demek istediğim bu kadar tamam kutuplaşma aşılacak ama Yapılması gereken reform aslında işte idare reformu, yönetsel reform, yargıda reform, hele hele e, müfredat çocuklarımıza tarih tarihimiz, kimliğimiz nasıl öğretiliyor? Bu konu, e, din devlet ilişkisi, laiklik konusu, diğer işleri Başkanlığı'nın durumu, dış işlerinde işte dış işlerinin yazışmasından tutalım, atama e, ya da sınav kriterlerine kadar, yükselme kriterlerine kadar yazışma üslubundan, tekniğinden, büyükelçilik sayısından, bütün bunlar, bunlar somut reform konuları. Yoksa burada bir sosyolojik araştırma yapıyoruz da acaba toplumumuzun her bireyi birbirle nasıl barışır diye kafa yoracak değil, muhalefet lideri. Bu anlamda ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte iki elini bir araya getirip şaklatmasından ötürü ne ona oy verecek potansiyel seçmenin sırtını döneceğini ne de Kemal Kılıçdaroğlu eğer Ellerini göğe açıp dua ederse aman ne Müslüman adam biz Kemal Bey'i böyle bilmiyorduk. O zaman Kemal Bey'e yönelelim diyeceğini sanmıyorum. Bir de sessiz kalan isimler var. Yani sessiz derken bunlar belki sessiz kahramanlar. Nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışında satır aralarını bizler gibi fazla fazla okuyarak doldurmaya heveslenip yönelenler e, olduysa belki bilerek zaten muğlak. Yapıcı muğlaklık yaklaşımı bağlamında böyle dağınık, muğlak, içi doldurulmak üzere boş bir kap olarak bırakmış o helalleşme Kemal Kılıçdaroğlu ama bir yandan da sessizler de var. Bunlardan biri bence başta geleni sürekli ismi bündemde olan Abdullah Gül. Abdullah Gül'ün herhalde sözcüye ihtiyacı yok. Çıkıp söyleşiler verebilir, köşe yazıları yazabilir, kitaplar yazabilir. Bunlar hep biliyorsunuz sıradan işler, görevden ayrılan böyle üst düzey yöneticiler ayrıntılı biçimde anılarını yazıyorlar. Ülkelerinin geleceğine dair görüşlerini kaleme alıyorlar. Düşünce kuruluşlarında görev alıyorlar. Ya da bir anlamda elçilik işleri yapıyorlar belli konularda, belli dosyalarda. Ee, söyleşiler veriyorlar, çıkışlar yapıyorlar, tweetler atıyorlar. Şimdi bunları yapmayan bir e, Abdullah Gül adına, onun adına e, konuşmak e, isteyenler ve o anlamda gönüllü olanlar da oluyor. Ben buna da gerek e, olmadığını düşünüyorum. Kendi e, Sayın Gül konuşmak istiyorsa, şapkasını ringe atmak istiyorsa e, bunu yapabilir, e, bunun önünde hiçbir e, kısıt yok diye düşünüyorum. Bence. Özetle söylemek istediğim, helalleşme çıkışı evet. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak bağlamında bir o hedefe ulaşmak için bir yöntem bize anlatılıyordu. Ben kendi açımdan saydığım dış politika dosyalarının yalnızca dış politika dosyaları değil, Cumhuriyetimizin kimliğiyle, dönüşümüyle, paradigma değişikliğiyle ilgili olduğunu söyleyerek bu alanlarda da özellikle CHP'den bir şeyler duymak istediğimi söyledim. Ama bu defa Bütçe konuşması başarılı, onun gündemde kalmasını da yaptığı çıkışlar işte el hareketi sağladı. Dediğim üzere e, bundan dolayı geleceklerle ondan dolayı kaçacaklar diye bir konu olduğunu sanmıyorum. Onun da ötesinde evet Cumhuriyeti dönüştürmek hedefi kuşkusuz e, Millet İttifakı'nın ve muhtemelen ona bir biçimde herhalde en azından ikinci turda destek olacak olan HDP ve vesair şimdiki adıyla arayış içindeki işte Halk İttifakı, Sol İttifakı'nın Ödevi yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum ama o e, şu anda da bugünden seçime kadar da aman kutuplaşma olmasın, aman birbirimizi pamuklara saralım, aman herkes ağlaşarak birbirine sarmaşsın diye bir e, ön koşul olduğunu da düşünmüyorum. Bunları e, paylaşmak istedim. Haftaya bir başka e, gündem dışında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.